0: Olá, olá pessoal, estamos de volta para mais um episódio a respeito do segundo tema da nossa disciplina. Depois de nós explorarmos um pouco os casos da Cambridge Analytica nos Estados Unidos e do Brexit no Reino Unido, a ideia hoje é resgatar uma polêmica recente que todos acompanhamos. A narrativa do tal vírus chinês, com muitas aspas, no contexto da pandemia de Covid-19. Desde que a pandemia do coronavírus foi declarada um problema global no início de 2020, o tema, todo mundo sabe, monopolizou a atenção da mídia mundo afora. Com as notícias sobre a doença vieram também a disseminação de notícias falsas e uma enxurrada de desdobramentos políticos em vários países. Com informações sem procedência, inventadas intencionalmente por pessoas de má fé e por meio de dados descontextualizados ou obtidos de forma metodologicamente frágeis, a pandemia revelou os riscos de um mundo conectado em rede. Uma vez que o vírus teria sido inicialmente identificado na cidade de Wuhan, na China, rapidamente o que a gente assistiu foi um tema de saúde global ser instrumentalizado para favorecer narrativas nacionalistas. Os líderes passaram a antagonizar os seus adversários, culpando grupos raciais, imigrantes ilegais e até mesmo governos pela disseminação do vírus. O uso intencional desses discursos, somados a entendimentos mal interpretados da doença, remédios falsos, implicações fantasiosas sobre a propagação de como o vírus acontecia, enfim, tudo isso se transformou numa crise efetivamente de política internacional. E para discutir esse assunto conosco, eu tenho o prazer de receber aqui hoje a professora Aline Tedeschi, uma das maiores especialistas em China do Brasil. A Aline é doutora em relações internacionais e desenvolvimento, é especialista em política externa chinesa, coordenadora no Think Tank Observa China e gerente nas iniciativas Xumian e BRICS the Catalyst. Ela foi professora de Relações Internacionais na Universidade de Hubei, em Wuhan, inclusive, e hoje vai conversar com a gente sobre esse assunto. Aline, seja muitíssimo bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e sinta-se, por favor, em casa.
1: Olá, Fernanda, olá, ouvintes. Primeiro, muito obrigada pelo convite de estar aqui Trocando essa ideia com vocês. É um tópico que a gente já está aí há dois anos tratando sobre ele, né? E ele parece ser infindável. Então é uma grande honra, um grande gosto estar tá aqui podendo ajudar a esclarecer um pouquinho mais sobre os debates e as narrativas que estão sendo feitas sobre esse tópico.
0: Muito bem. E olha só, eu quero começar, viu, Aline, essa conversa resgatando um pouco da sua própria vivência pessoal, já que até onde me consta, você estava em Wuhan, justamente quando a pandemia começou. Eu queria que você contasse pra gente qual que era o clima na China no momento em que a OMS decretou a pandemia de Covid-19 é, e se por lá as pessoas discutiam essas questões ligadas à responsabilidade sobre a origem do vírus, por exemplo. Traz pra gente um pouco desse teu contexto, da tua vivência.
1: É isso mesmo, eu estava na China desde 2016, né, dando aulas numa universidade de lá, e eu vim para o Brasil no comecinho de janeiro. Bom, o clima já era de preocupação antes mesmo da Organização Mundial de Saúde decretar a pandemia, obviamente. Né? No final de dezembro de 2019, a universidade onde eu trabalhava nos enviou mensagens pedindo que evitássemos aglomerações para as festas de fim de ano, porque estava circulando o vírus parecido com a SARS, é, mas que ainda não se sabia ao certo. Nas três semanas posteriores a isso, a China já tinha somado mais de 2 mil casos e 81 mortes. Né? Então, os casos aumentaram muito é, exatamente por causa das festas do Festival de Primavera ou do Ano Novo Lunar chinês, né? onde muitas pessoas viajam, Nesse feriado, o Ministério dos Transportes já havia informado, né, ainda nesse período, que houve uma queda de 28% no uso do, de transportes em relação ao feriado do ano anterior, né, de 2019. Então, essa preocupação ela já estava corrente na China. Em março de 2020, eu já não pude voltar para a China né, e o governo lá já mobilizava recursos para rastreamento de contatos, que foi um dos sistemas que mais contribuiu para que a China conseguisse, de fato, frear as contaminações através de uma metodologia não farmacológica. Eu mesma recebi instruções para acessar aplicativos que informavam se havia alguém contaminado nos aviões ou, ou os trens que eu havia tomado dentro da China ou, ou a partir dela para outros destinos, né? Também houve mobilização do exército, fechamento de cidades, ah, construções de novos hospitais, até o começo de março de 2020, é, 1,6 bilhão de dólares já tinha sido destinado para o controle da doença. E apesar do fato de que as pessoas estavam mais preocupadas com os sintomas da doença e de como controlar a epidemia, né, naquela época ainda a epidemia, já haviam rumores de que as respostas é, à crise não estariam sendo suficientemente ágeis, é, sobretudo é, notícias vindas das mídias ocidentais não se discutia ainda a responsabilidade sobre a origem do vírus, né? Porque as investigações no mercado de frutos do mar, lá em Wuhan, ainda estavam sendo realizadas. É, mas se discutia bastante os métodos para controlar a infecção, né? Incluindo os métodos caseiros, como o uso de vinagre, por exemplo, que depois foi é, desmistificado, né? A sensação geral, então, era de que o governo estava levando a situação a sério, mas que talvez já fosse um pouco tarde demais, né? E essa sensação também veio um pouco da experiência com a SARS em 2003, que os pesquisadores e os doutores reconheceram que não estavam preparados para dar um diagnóstico em tempo hábil e controlar a infecção. Né? Depois que a SARS foi controlada, o diretor de saúde de Hong Kong publicou, seja, chegou a publicar um paper relatando a falta de preparo na área da saúde pública para lidar com a pandemia, né? com falta de roupas apropriadas para para os profissionais da área, uma ventilação das instalações hospitalares. Então, na pandemia de COVID, apesar de não no comecinho, né, apesar de não discutirem propriamente a origem, porque as pesquisas ainda estavam sendo feitas, a gente viu que a China estava mais bem equipada nesse quesito do que a, a SARS ali em 2003.
0: Agora, Aline, me diz uma coisa, existem dados, indícios concretos de que a origem do vírus tenha sido na China, né? você que acompanha os assuntos ligados à China, e mais do que isso, quais foram os meios responsáveis por disseminar essa informação mundo afora de que teria
1: sido lá a origem e por que você avalia que isso aconteceu? É, ainda não há uma comprovação científica definitiva sobre a origem exata do vírus, o SARS-CoV-2, né, que ele é da família do SARS-CoV, que era conhecidamente transmitido por morcegos, e por isso a gente teve né, as fake news ou as notícias bem no comecinho da pandemia sobre isso. Inclusive, a época em que as notícias começaram a ser divulgadas sobre o vírus, foram divulgadas também viralizadas imagens de uma sopa com um morcego, que hipoteticamente isso seria na China, quando na verdade o vídeo era de um restaurante na Indonésia. E nem era no mesmo ano. Esse vídeo viralizou primeiro nas redes sociais asiáticas e daí, desde o início, o governo chinês também correu contra o tempo para lidar com essas fake news sobre esse vídeo e sobre também outros falsos tratamentos né, e métodos preventivos da doença. Bom, de acordo com as pesquisas científicas, o SARS-CoV-2, que é uma evolução viral da natureza que foi transmitida aos humanos através de algum outro possível animal selvagem, né? É, de acordo com as pesquisas, é, esse animal seria o pangolim, que é um, anima, um animal selvagem usado para consumo alimentício, uma especiaria na China. Mas é, o consumo desses e de outros animais selvagens já havia sido proibido desde 2003 na China. Né? Eles continuavam sendo vendidos só ilegalmente, como aconteceu no mercado é, Huanan, em Wuhan. E porque ainda não foi comprovada uma origem definitiva do SARS-CoV-2, Diversas hipóteses começaram a tomar forma. Né? Uma dessas hipóteses acusava o Instituto de Virologia de Wuhan de ter deixado, propositalmente ou não, que o vírus se espalhasse, o SARS-CoV. Os céticos da teoria da origem natural sustentam que esse cluster de mercado poderia ser apenas um evento de superdisseminação desencadeado quando uma pessoa infectada com o coronavírus, lá no laboratório, visitou esse mercado. As pesquisas mostram que o vírus original do Sars-CoV, na verdade, guarda diferenças genéticas bem significativas com o Covid-19. né? Então, portanto, não poderia ter sido vazado ali. No entanto, essa hipótese ainda é sustentada. Acredito eu que seja muito pelo sentimento geral de desconfiança com relação ao governo central chinês no que tange a transparência dos dados informados. Né? Então, a gente teve uma investigação feita, por uma comissão da Organização Mundial de Saúde, mas o próprio órgão foi desacreditado é, como compactuando com as informações providas pelo Estado chinês. Então, algumas informações foram divulgadas tanto pela mídia ocidental quanto pelos órgãos, né, pelos órgãos internacionais é, relativos ao tema de saúde, mas foram, de certa maneira, que foi, de certa maneira, desacreditado pela narrativa da mídia ocidental, né, considerando uma, uma ameaça, um vírus que tivesse surgido propositalmente desde Wuhan. O problema geral com relação às informações, para mim, vem de duas naturezas, né? uma é que é uma questão altamente técnica e especializada de saúde, então foi uma dificuldade muito grande do público em geral em entender de fato as condições genéticas do vírus de propagação e todas as circunstâncias que envolviam a sua disseminação. Né, pouquíssimas pessoas liam os artigos científicos na íntegra para entender as diferentes hipóteses. E um, uma segunda, um segundo elemento é que, exatamente por causa disso, as notícias que saíam através da mídia, né, mídias sociais, jornais, vinham com o um filtro politizado e enviesado sobre o assunto. A mídia ocidental, sobretudo, ora desacreditava a transparência das informações providas pelo governo chinês ou desacreditavam os métodos empregados para o controle da infecção, né, o que acabou obscurecendo todo o debate e as investigações sobre a origem do vírus. Né. E essa politização ela ocorre na esteira de uma guerra de narrativas maior sobre lideranças no cenário internacional, onde vemos uma potência hegemônica, como os Estados Unidos perdendo legitimidade né, ou se retirando unilateralmente de esferas de coordenação internacional, e uma potência em ascensão, que é a China, galgando cada vez mais espaço e tendo um posicionamento mais assertivo internacionalmente, sobretudo na área de comércio e investimento. E aí, nesse sentido, a pandemia, que deveria ser uma preocupação comum e um ponto de articulação entre esses e os demais países, acabou virando uma questão sobre culpabilidade, vamos dizer assim, gerência de diferentes sistemas governamentais. Nossa, você falou agora de algo que conecta muito com a pergunta
0: que eu tinha aqui pensado em te fazer, porque a gente sabe que essa expressão, né, vírus chinês que se popularizou e tal, ela ganhou muita visibilidade a partir né, da liderança de figuras como Donald Trump, que era presidente dos Estados Unidos naquele momento. E eu queria que você comentasse, a partir do momento em que se passou a fazer uso dessa expressão, qual foi a reação do governo em Pequim, né? Você mencionou que isso tem a ver com uma guerra de narrativas, que isso tem relação com a transição hegemônica, Queria que você explorasse um pouco como a China lidou com essa tentativa de culpabilização que veio aqui do, do lado ocidental.
1: É, Eu, eu vejo que a, os círculos, né, a elite política e intelectual da China, eles são ba bastante atentos e responsivos ao que acontece no cenário internacional e à maneira como os outros governos é, lançam as suas retóricas né, com relação à China. Então, por exemplo, é, no início do, do ano de 2020, o ex-presidente norte-americano Trump ele tweetava palavras de agradecimento, congratulações ao presidente chinês Xi Jinping pelo empenho e esforços empreendidos. Enquanto alguns setores da mídia norte-americanos especulavam sobre a origem do vírus e a contenção do vírus na China, inclusive focando na repressão que foi feita contra o primeiro médico que alertou as autoridades chinesas sobre o novo vírus, os chineses também passaram, né, começaram a especular sobre a possibilidade do vírus ter sido trazido, propositalmente, por membros do setor militar dos Estados Unidos, no momento dos Jogos Militares Mundial, que aconteceu em Wuhan em outubro de 2019, né? e a partir daí o governo Trump é, passou a se referir ao vírus como vírus chinês, incitando né, a xenofobia, o racismo dentro do país. E algo que acabou, infelizmente, também tendo repercussões no Brasil, né? Porque nos Estados Unidos e no Brasil, as comunidades de ascendência asiática também é, se movimentaram, né? Em termos de protesto ressoando na internet, com a hashtag amnoravirus, ou eu não sou um vírus. Né? Nos meses seguintes, uh, o Trump também passou a criticar as organizações internacionais, né? A, a Organização Mundial de Saúde, a ONU, por serem deferentes com relação as informações sobre a pandemia é, providas pela China. Mas o fato é que essa ala intelectual do governo chinês é muito atenta a isso, né? e, e eles respondem a isso de uma maneira, vamos dizer assim, quase ritualística e, e polida, mas ao mesmo tempo provocativa, né? que é uma certa ambiguidade, vamos dizer assim. É, em alguns canais de notícias era possível a gente ler títulos como é, o, o Trump, é, defende que chamar o coronavírus de vírus chinês não é exatamente racista. Né? E a mesma notícia esclarecia -se a justificativa de que o Trump ligava a origem é, é, do vírus, né? o que cai naquela narrativa da culpabilidade e responsabilização pelo início das infecções, e também criticava a postura do governo como desprezível, né? aproveitando para mostrar uma postura também assertiva nesse assunto. Então, não, tanto a mídia nacional quanto a elite intelectual ali, política da China, tentaram delinear essa, essa narrativa de vírus chinês, ainda tentando apaziguar essa visão de que para o Trump, apesar de ele estar tá falando sobre um vírus chinês, ele se referia, na verdade, somente à origem né, do vírus e não necessariamente estaria sendo racista é, com relação aos chineses. Né? Um pouco para tentar apaziguar também essas relações. É, bilaterais, mas também houveram pesquisas ali, e, enfim, as teorias conspiratórias de que esse vírus teria sido levado pelos Estados Unidos na China, né? Então a gente vê dos dois lados uma posição de certa maneira ambígua, né? Entre retórica e, e prática, né? E essa conversa com, com esferas domésticas e a esfera internacional, né? De uma mesma maneira tentando alocar e não se indispor. É, é, tanto assim, com, com as partes em alto nível, mas é, tentando ter essa interlocução com, com audiência doméstica, né? Meio que in, inflamando discursos contra essa relação bilateral, né? E essa relação até tem... Esse, esse, essa narrativa tem a ver com, com um cenário de possível transação hegemônica, porque você reafirma discursos internos, né? Estão conversando com a audiência interna e também tem um certo sentido de tentar assegurar mercados né, em cenários de instabilidade política e econômica e também, nesse caso, instabilidade no setor de saúde. Né? Eles tentam é, reforçar os lados nessa guerra de narrativas, né? como se fosse uma, a velha e boa construção da imagem do inimigo para gerar uma união interna, né? E aí é necessário que você polarize é, essas visões, até mesmo num tema tão sensível e que inicialmente era para ter havido uma coordenação entre esses países, que é, foi o tema da, da pandemia. Né? O propósito final é, na verdade, deslegitimar o que seria visto como um oponente, né? deslegitimar os avanços tecnológicos, os avanços... É, é, no controle da pandemia, inclusive, nos usos da metodologia que é aplicada para conter esse avanço, né? então a, a retórica vem mais ou menos nesse sentido de ambos os lados, diria eu. Nossa, muito bem, a gente explorou até agora na nossa conversa muito essa dimensão das narrativas, e
0: para o nosso aluno aqui, além das narrativas, uma outra expressão muito cara que a gente tem estudado nessa pós é a questão dos dados, então eu vou me permitir agora de fazer uma pergunta mais ampla, mas que me parece muito interessante sobre essa perspectiva. né? A gente sabe que a China está muito preocupada em se desenvolver, como você mesmo acabou de falar, por isso tem investido fortemente em ciência, tecnologia, inovação. A Revolução 4.0 chegou para ficar, é uma realidade, ocorre a todo vapor lá na China. A China, inclusive, começa a competir com potências ocidentais né, de igual para igual. Nós não estamos definitivamente mais aí falando de um país exportador de produtos de baixo valor agregado, ao contrário. É, e, por outro lado, né, ao mesmo tempo em que a gente tem esse país é, se transformando nesse sentido, apesar dos avanços no campo da inteligência artificial, esse também é um país com várias restrições em matéria de comunicação, acesso à internet, e que utiliza dados dos cidadãos, em alguma medida, para um sistema de vigilância em massa, né? super polêmico. Então, eu queria saber de você em que pé está essa discussão sobre liberdades e privacidades na China de, de 2000, é, do, do, da terceira década, digamos aí, do, dos anos
1: 2000, né? no século XXI. Esse tema está muito em voga, exatamente, por causa dos métodos né, de controle dos contaminados por Covid, porque ali é outro, tem aplicativos para controle dos possíveis contaminados por Covid, né? Que foram um dos principais destaques da pandemia dos métodos na China. Né? Esse sistema de rastreamento de contatos, ele se baseia em um código, é né, um código QR verde, amarelo e vermelho, que identifica o risco de contaminação de cada pessoa e aí libera ou não o seu acesso a transportes, né, estabelecimentos. Na, na última segunda-feira, aliás, surgiram denúncias de alterações propositais é, na emissão de códigos na capital de Renan, é, é O foco teria sido em usuários que pudessem viajar até a cidade e receber depósitos deixados em bancos com um problema de liquidez. Então, com códigos vermelhos, eles não teriam permissão para viajar e ir, a esses bancos. Né? Então, não à toa, a notícia causou polêmica nas redes sociais chinesas e levou a muitas discussões sobre, sobre quem controla o aplicativo e como proceder se as autoridades usarem esses dados para outros fins que não são uh, relacionados à pandemia. Né? No ano passado, o governo já aplicou uma onda de regulações em diversos setores, incluindo o setor de educação e o de tecnologia. Né, inclusive incluindo a regulamentação da coleta e do uso de dados pelas companhias de tecnologia. E ainda que essas leis que tratam sobre dados e proteção de informações pessoais da China tenham sido aprovadas só em 2021, essas temáticas estão em debate no país de forma mais consistente há pelo menos 10 anos. Né? A gente acha que é recente, mas na verdade não é. O primeiro grande passo sobre o tema foi dado e ainda em 2012 com a aprovação da decisão sobre o fortalecimento da proteção da informação da rede pelo Congresso Nacional do Povo, que é o órgão é, mais elevado legislativo do país. Né? E Já em 2001, ainda, um grupo havia sido criado de alto nível governamental é, para estudar possibilidades e boas práticas ao redor do mundo. É, o resultado foi uma série de propostas é, nos anos seguintes, embora não tenham sido levadas adiante, esses textos já delineavam o rumo que as leis aprovadas em 2021, né, no ano passado, iriam tomar. Essas leis aprovadas no ano passado foram a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que é, regulamenta a relação entre as grandes empresas de tecnologia e de consumidores, e a Lei de Segurança de Dados, que é mais inovadora e busca evitar ameaças à segurança uh, nacional e inibir que dados sejam usados para ferir o interesse público. Então, assim, a China está passando por um processo de aprendizado, né? quanto mais as, as tecnologias avançam, é, os códigos e a regulamentação vai sendo refletida nos processos jurídicos é, da China também. Né? Mas claro que isso ainda tem muito pano para manga, tem muita discussão e muito processo de aprendizado para lá também, né? para saber como é, que, como é que a gente faz para regular não só as grandes empresas de tecnologia, mas também... A, 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 o, que, o que são feitos com esses dados é, do governo. Mas já tem, já tem tido avanços nessa área. Olha, Aline, que prazer te ouvir, aprender
0: contigo. Eu queria te agradecer muito pela sua disponibilidade, por sempre nos atender e participar das iniciativas da FAAP. E eu queria aproveitar esses nossos últimos minutinhos, não só para te deixar à vontade para que você possa se despedir, mas também para deixar um espaço para que você é, divulgue as suas iniciativas e fale para os nossos alunos como eles podem é, aprender mais, saber mais sobre a China nesse em outros recortes que eles possam se interessar.
1: Bom, primeiro, eu gostaria de agradecer muito o espaço aqui para a gente desmistificar né, certas informações, para a gente conseguir avançar no debate sobre o país, que é o principal parceiro comercial do Brasil também, né? Então, é importante que a gente saiba exatamente é, é, muitos detalhes sobre esse país. Eu vou deixar uma dica aqui, então, para os ouvintes. É, eu estou trabalhando com duas é, esferas de estudos de China que podem ajudar quem está começando com os estudos, né, ou já está também em estudos avançados de China, que é o Think Tank Observa China e a newsletter da Xumien.com.br, né, observa observachina.com, que são duas plataformas que tentam dar cabo Desses, dessas pesquisas estudos um pouco mais aprofundados E ali os ouvintes conseguem encontrar mais referências né? Outros nos jornais Podcast também, faço o cafezinho com a Xumien Toda semana Conseguem encontrar no podcast da Xumien Nas plataformas de, de streaming né? Nas plataformas de podcast E a gente continua em contato per, Por meio das mídias sociais né? Se quiserem seguir é, Aline com dois z Tedeschi lá no, no Twitter, ou procurando pelas páginas do, da, das iniciativas que eu acabei de citar, Observa, observa a China e a Xumian de novo, agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada.
0: Pessoal, é isso aí. Lembrem-se que no nosso Hub Visual e também no Hub de Leitura, vocês encontram mais materiais sobre esse e outros assuntos. Aproveitem, explorem o material e não se esqueçam que na nossa próxima conversa, nós avançaremos para os dois últimos casos contemporâneos aqui em discussão. Nós falaremos sobre o papel do WhatsApp durante as eleições presidenciais no Brasil em 2018 e também falaremos sobre a a guerra de narrativas no conflito entre Rússia e Ucrânia em 2022. Você acabou de ouvir um podcast sobre o caso narrativa do vírus chinês na pandemia de Covid-19, com a professora Aline Tedeschi, coordenadora do Think Tank Observa China e gerente da Xumian. Eu sou a professora Fernanda Manhota e eu te encontro muito em breve para um próximo papo. Até lá! Pós-graduação FAP. Comunicação Global